0: みんなで予防感染症ワンポイントアドバイス。シリーズ、ハンセン病の8回目。お話は、国立感染症研究所感染制御部長の後学部さんです。前回は、ハンセン病に関する世界の歴史についてお話しいただきましたが、今回は日本におけるハンセン病の歴史についてお話しいただけますか
1: はい。えっと、日本は、えー、っとですね、あの、このハンセン病の患者さんっていうのは、基本的には、えー、なかなか、この社会、からはやはやり同じようにですね世界と同じように一緒にはなかなかいられなかったというところで、えっ、ー、と、放浪生活をしている方が多かったであろうというふうに言われています。で、やはり日本でもこの,のハンセン病というものが、えー、来季によって起こる感染症であるということが分かってまいります。そして世界は、えっ、ー、と、その時に、今治療薬がなかなかうまく治療する、できるものがない。実際には台風使用っていうものが、まあ比較的よく効くというふうになっていましたが、えー、非常な効率で再発してしまう。で、こういったことから、1897年に、えー、ハンセン病会の国際会議がベルリンで開かれます。で、そこではやはりそれは、あの、ハンセン病というのは隔離をするしかない。といその前に、えっ、ー、と、この、まあ、日本も開国をして、欧米の方々が、鎖国時代から、えー、まあ、日本を見るという形になりますと、日本やたくさんのハンセン病患者が、えっ、ー、と、まあ、かなり悲惨な状況で、えー、暮らしているとい、あの、いうことがわかります、えー。で、そういうことになりまして、その後は、キリスト教のミッション活動というものが、えー、その明治初期の、ハンセン病の救済事業というものを始めます。そこの中で、えー、様々なあのハンセン病の救済施設、病院を、えーま、カトリック、あるいは、えーまあ、成功会というようなところの神父あるいはその活動家の方々が、えー、病院を建ててそこで、えー、と救済をするとただしやはりその数には限界があるので百数百という形にはならないとこういったような状態であったというのが、えー、明治期のおおのハンンセ病状態でであったとということです
0: 明治期以降ではどのような経営をたどるのでしょうか
1: はい。えっと、まあ、ちょっとその後、あの、結局、やはりその隔離をしなければいけない感染症であるからということで、大体どういうふうな、どういうことが感染のリスクであるかということも分かってきまして、それで各国、特に先進国は、あの、ハンセン病の療養所というものを作って、そこに患者を隔離するという政策が最も、えー、っと、有効であるということがありまして、日本でも、1907年に、えー、来に関する権という法律を策定して、えー、ハンセン病療養所を作って、そちらに、その、まずは最初はやはり予算がないということもあったので、不老する患者るにを、えー、収容して、そこで、えー、医療を、あるいはその生活ということを保障しましょうという形になっています。で、その後、ハンセン病療養所はどんどんと大きく拡大して、今度は、えー、っとですね、絶対隔離といいますか、えー、感染する恐れがあるという患者さんはすべて、えー、療養所に収容して、えー、その中で、えー、っと、生活させるというような形になって、まあ、終戦を迎えるわけですけれども、ここで、今までずっといい治療薬がないというところから、非常にこのよく効くプロミンですね。これはスルホン有機化合物というものの一種なんですけれども、プロミンという薬がえ出てまいります。で、これがですね、非常にあの今までの台風シートですとか他の薬と比べてもう劇的によく効くという形になりましたので、これでえ戦後、この我が国でも石立先生という方が国内でプロミンを合成するということに成功しまして国産、えー、とプロミンがですね、えーとまあ、患者さんの治療に使われるようになってそして、えー、ハンセン病が不治の病から治る時代に変わっていったということになります
0: シリーズハンセン病の8回目お話は国立感染症研究所感染制御部長の後学ブさんでした。